0: Sie dealen mit Drogen, liefern sich Straßenkämpfe mit verfeindeten Gruppen und schießen auf Polizisten. In deutschen Serien wie Four Blocks oder Dogs of Berlin halten die Clans ganz Berlin in Atem.
1: Klasse Stadt ist ein Pulverfass. Sieh zu, dass niemand ein Streichholz dran ist. Wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir Ratzfatz. Ein Rassenkrieg an der Backe.
0: Klar, das ist alles nur fiktiv. Aber auch in Wirklichkeit gibt es sie in Deutschland. Kriminelle Clans eine Form von organisiertem Verbrechen, im Rahmen von arabischen Großfamilien. Vor allem in Berlin, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Bremen liest man immer wieder von ihren spektakulären Raubüberfällen, Razzien gegen sie und verhafteten Clanmitgliedern. Aber wie sieht die Realität wirklich aus und wie geht der Staat dagegen vor? Darüber spreche ich gleich mit Verena Meier. Sie ist SZ-Korrespondentin in Berlin und recherchiert seit Jahren zu kriminellen Clans in der Hauptstadt. Willkommen zu Das Thema, mein Name ist Antonia Franz und los
1: geht es nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Dieser Podcast wird präsentiert von Blinkist. Man bekommt ständig Buchempfehlungen, ob vom Lebenspartner, dem Arbeitskollegen oder berühmten CEOs. Die Zeit, sie alle zu lesen, haben allerdings nur die wenigsten. Kommt Ihnen bekannt vor? Dann ist Blinkist genau das Richtige für Sie. Blinkist bringt die Kernaussagen aus über 3000 Sachbüchern auf Ihr Smartphone. Zum Lesen und Anhören in nur 15 Minuten pro Buch. Entdecken Sie mit Blinkist Sachbuch-Bestseller und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem mehr. Ich habe mir zuletzt Economics von Stephen Levitt und Stephen Dabner angehört. Zwei Ökonomen, die die irrwitzigen Zusammenhänge unserer modernen Welt aufdecken und nebenbei beantworten, ob eine Pistole oder ein Swimmingpool gefährlicher ist. Hört sich interessant an? Im Moment gibt es eine limitierte Aktion für die Hörer unseres Podcasts. Auf blinkist.de slash das Thema erhalten Sie 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Das ist blinkist.de slash das Thema.
0: Verena, wir haben ja dieses Bild von Clans aus Serien wie Four Blocks oder Dogs of Berlin irgendwie so im Kopf. Inwiefern entspricht das denn jetzt der Realität?
2: Viele Experten, die diese Serien gesehen haben, sagen, dass gerade vor Blocks extrem gut recherchiert ist. Also zum einen, was die Charaktere betrifft. Der Clanchef Tony Hamadi, der aus dem Libanon geflüchtet ist und hier staatenlos ist und dann irgendwann anfängt, mit Drogen zu dealen und seine Geschäfte dann immer weiter ausbaut. Oder dann seine Handlanger, die kriminellen Machenschaften organisieren, bis hin zu den Fußsoldaten, die dann im Görlitzer Park unterwegs sind. Oder bei den Spätis Schutzgeld einsammeln. Kida Ramadan, der Schauspieler, der da in der Serie Four Blocks in Clanschef spielt, der hat mir auch gesagt, die Italiener, die haben Serien wie Gomorra und die Amerikaner haben die Sopranos und die Deutschen haben eben jetzt äh, die Clans und die Four Blocks, die Gangster, die es halt jetzt nur hier gibt und die sich dafür natürlich dann auch eignen, in Serien dargestellt zu werden. Die Clans sind gerade in der Hauptstadt ein Phänomen, ein Viertel, bis ein Fünftel aller Ermittlungen in der organisierten Kriminalität haben halt damit zu tun. Insofern ist es schon so ein Player, den man auf dem Schirm haben muss.
0: Du hast jetzt gerade schon beschrieben, wie das bei Four Blocks ist mit dem Hamadi-Clan, also wie die organisiert sind. Was weiß man denn jetzt darüber, wie das bei den echten Berliner Clans ist?
2: Intern ist es ganz unterschiedlich. Einige Clans, da sind jetzt mehrere Brüder, teilen sich das gewissermaßen auf. Dann gibt es andere, da hat man eher so einen Patriarchen oder zwei. Es gibt einen interessanten Unterschied, jetzt zum Beispiel zu den Rockern, die ja auch sehr aktiv sind in der Hauptstadt und die in ganz gezielt in bestimmten Revieren arbeiten. Das ist bei den Clans nicht so. Also die sind eigentlich über die ganze Stadt verteilt und sind auch in den unterschiedlichsten Branchen aktiv, wenn man das mal so sagen kann. Also von Türsteher-Szene, Drogen, auch Prostitution bis zu einem gewissen Punkt, Einbrüche, organisierte Schutzgelderpressungen, Waffenhandel, all diese Dinge. Und dann gibt es noch in einigen Vierteln, die man gerne als Brennpunktviertel bezeichnet, da ist es dann schon, dass man in einigen Bereichen dann auch eine gewisse Konzentration auf einzelne Straßenzüge hat, die dann von diesen Familienmitgliedern quasi kontrolliert werden. Und äh, was auch interessant ist, innerhalb äh, des Clans werden dann viele Jobs unter Anführungszeichen mit Familienmitgliedern besetzt und die müssen dann einfach mitmachen, ob sie wollen oder nicht. Wie groß ist denn das Problem eigentlich in Berlin? Also wie viele kriminelle Clans gibt es dort nach deinen Recherchen? Ja, es gibt unterschiedliche Schätzungen, so zwischen acht und zwölf Familien, sagen die Ermittler, dass können aber auch Familien, die nur ein paar Dutzend Mitglieder haben sein und dann welche, die mehrere Hundert haben. Also zwei Dinge sind wichtig, glaube ich, einerseits ist mal zu sagen, dass wenn man sagt, arabische Großfamilie oder so, also dass oft nicht die ganze Familie da gemeint ist und die Ermittler sagen auch selber, wir betreiben jetzt hier keine Ahnenforschung, aber dass man das Problem jetzt sozusagen nicht ausdehnen kann auf die gesamte Familie, das ist einfach so ein Überbegriff, der sich eingebürgert hat. Das andere ist, die Behörden sprechen immer von arabischstämmiger Kriminalität. Das ist so ein Fachterminus. Aber die Clans selber sind nicht immer Araber, sondern auch oft Kurden und Palästinenser. Die meisten kommen aus dem Libanon und sind dort während des Krieges in den 70er und 80er Jahren von dort dann nach Deutschland gekommen. Und da im Libanon haben damals eben auch Palästinenser gelebt oder Kurden aus der Türkei, die dann im Libanon angefangen haben, Arabisch zu sprechen. Vielleicht
0: kannst du da gleich noch mal kurz erklären, wie diese Clans dann überhaupt in Deutschland entstanden sind.
2: Es fing damit an, dass eben in den 70er und 80er Jahren eine große Flüchtlingswelle aus dem Libanon nach Deutschland kam. Die waren aber oft nur geduldet. Die Kinder durften nicht zur Schule gehen und dann sind einfach einige haben sich dann andere Geschäftsmodelle gesucht. Das fing dann im Kleinen an, dass da erstmal einzelne Straßenzüge kontrolliert wurden und hat sich dann einfach immer weiterentwickelt. So also Ist da auch mit der Integrationspolitik von Deutschland was schiefgelaufen? Ich denke, am Phänomen der Clans kann man ganz gut erkennen, wie man Integration nicht macht. Also das hat wirklich ganz klar damit zu tun, dass diese Leute damals einfach wirklich sehr perspektivlos waren. Bis heute gibt es viele, die noch immer äh, keine Pässe haben oder staatenlos sind oder hier unter einer anderen Identität leben und ähm, dann einfach sich auf diese Weise dann weiterentwickelt haben. Oft wird ja auch schon fast von so einer Art Paralleljustiz der Clans gesprochen. Gibt es denn sowas wirklich jetzt in Berlin? Bei Paralleljustiz ist immer so ein bisschen die Frage, was man drunter versteht. Das ist halt so wirklich so ein großes Schlagwort. Es ist auch wenig erforscht, logischerweise, weil diese Milieus einfach schwer zu durchdringen sind. Es gibt eine ganz gute Studie dazu von Matthias Rohe und Mahmoud Jaraba von der Universität Erlangen. Die haben insgesamt 93 Leute befragt, nicht nur Clanmitglieder, sondern auch Migranten, Muslime, alle möglichen Befragten waren da, aber es waren eben auch Clanmitglieder darunter, und ähm, aus diesen Aussagen konnte man so ein bisschen ein Bild zeichnen, was da so abläuft. Also es kam schon heraus, dass es so gewisse Vermittlungsinstanzen gibt. Das können Vereine sein oder Moscheen, die dann halt zu Vermittlern werden, wenn es Probleme gibt. Da werden die dann alle zusammengeführt. Dann wird erst an die Familienehre appelliert und irgendwann wird dann einfach Druck ausgeübt, damit da Aussagen zurückgezogen werden. Mir hat auch ein Ermittler gesagt, also es ist auch schon vorgekommen, dass das Opfer selber dann eine Entschädigung zahlen musste, damit es von den Tätern in Frieden gelassen wird. Also auch das kann das Ergebnis einer solchen Vermittlung sein. Aber es gibt jetzt laut der Studie keine Scharia-Gerichte oder anderes in diesem großen Stil, wie das manchmal gerne behauptet wird.
0: Genaue Zahlen, wie viele kriminelle Clanmitglieder es in Deutschland gibt, sind schwierig zu ermitteln. In Berlin gehen die Behörden von etwa 1.000 Menschen aus. Viele von ihnen leben im Bezirk Neukölln. Immer wieder kommt es dort zu Gewalt. Martin Hickel ist seit Sommer 2018 Bürgermeister von Neukölln. Er will kriminelle Großfamilien in seinem Bezirk bekämpfen.
3: In Neukölln hatten wir im letzten Jahr einen furchtbaren Mord am Templo Feld, ein Ort, wo... Normalerweise viele Familien entlanglaufen und das eigentlich ein Ort zur Erholung ist, wo dann aber im Spätsommer mitten am Tage am Nachmittag ein Mensch erschossen worden ist. Ja auch aus diesem mit diesem Feld in Verbindung gebracht wird. Und das ist schon eine öffentliche Hinrichtung, ist natürlich etwas, was in der Form nicht alltäglich ist, glücklicherweise, aber was natürlich erschütternd ist und was die Menschen natürlich auch mitnimmt. Und äh, dementsprechend hat es eine besondere Relevanz, weil es einfach eine besondere Brutalität und Öffentlichkeit auch äh, oftmals darstellt.
0: Die Clanmitglieder sollen kein Vorbild für Kinder und Jugendliche sein. Das will Martin Hickel zeigen.
3: Da hatten wir im Land Berlin im letzten Jahr einen großartigen Erfolg mit der Beschlagnahmung der 77 Immobilien im Wert von 10 Millionen Euro, wo das Vermögen erstmal vorläufig eingezogen worden ist und den Strukturen entzogen wurde. Und das ist schon ein Erfolg, weil an das Vermögen müssen wir ran. Da tut es dann tatsächlich weh, Und also für die Schwerkriminellen. Und da kann man auch deutlich machen, dass es keine Vorbilder sind, sondern dass man damit auch keinen Erfolg hat und dass es sich nicht lohnt, in diese Strukturen abzudriften.
0: Er will diese Form der organisierten Kriminalität eindämmen, auch wenn sie aktuell in Neukölln noch viel zu oft Alltag ist. Verena, wenn du jetzt durch Neukölln läufst, Merkst du dann diese klaren strukturen irgendwie oder ist es wirklich was, was
2: eher im Untergrund abläuft? Ja, es gibt natürlich schon so Kieze oder bestimmte Straßenzüge. Da weiß man, wenn man sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt hat, welcher Familie sie zuzuordnen sind oder welche Familie da und dort möglicherweise aktiv ist. Da gibt es halt dann den Imbiss, der der Familie X gehört oder einen Friedhof. Da gibt immer die Familie Y ihren Müll aus und dort sind dann die Supermärkte, wo die Kinder dieser Clans dann zum Üben geschickt werden. gibt ja irgendwie sowas wie eine kriminelle Karriere, die fängt sehr früh an, klauen im Supermarkt. Die nächste Phase ist dann der Tankbetrug, also dass man an die Tankstelle fährt und tankt ohne zu zahlen. Dann gibt es mal die Überfälle, also so hat man so eine Karriere. Dann gibt es natürlich Stellen, da weiß man, da ist irgendwann mal ein Auto in den Juwelierladen reingefahren, um den zu überfallen. Also diese Dinge gibt es dann schon, diese äh, Geschichten, die man hört. Mir persönlich ist das jetzt noch nie konkret was aufgefallen, aber ein Bekannter hat mir erzählt, dass er mal bei einem Obsthändler gestanden hat und dann kam so ein kleiner Junge vorbei und hat sich da einfach was rausgenommen und ist wieder gegangen. Und der Bekannte hat dann zu dem Händler gesagt, ja, was ist denn da jetzt? Was machst du? Und der Obsthändler hat gesagt, na, der gehört doch zu dieser und dieser Familie und hat ihn quasi laufen lassen.
0: Ich habe auch mit dem Integrationsbeauftragten von Neukölln gesprochen, mit Jens Rockstedt und er hat mir erzählt, dass die arabische Community in Neukölln
2: sich oft so auf diese Clans reduziert fühlt. Siehst du das auch als Problem? Das kann man, finde ich, schon sehr gut verstehen. Es sind ja nicht diese Familien geschlossen, wo wirklich vom letzten Cousin bis zum vierten Onkel alle dabei sind, sondern es gibt ja auch wirklich viele, die einfach ein ganz normales Leben führen wollen und selber nichts mit Kriminalität am Hut haben. Und natürlich gerade durch Filme und Serien, wo das dann schon sehr öffentlichkeitswirksam ähm, auch alles herausgestrichen wird, kann man sich natürlich schon vorstellen, dass man das komisch findet. Ich habe noch ein umgekehrtes Phänomen beobachtet, gerade was diese Serien betrifft und die Darstellung dieser Clans in den Medien, dass das genauso einen Effekt hat, wie man es früher bei den Filmen der Pate beobachtet hat. In diesen Filmen geht es ja um die Mafia in Italien und dass die ganzen Bosse und Leute aus diesen Mafia-Organisationen das dann teilweise imitiert haben, das Verhalten, die Kleidung und das eigentlich wie so angenommen haben als ihren eigenen Mythos und das ist auch jetzt zu beobachten bei den Clans. Also da sieht man wirklich Jugendliche auf den Straßen von Neukölln, die diese Dialoge auswendig können, die das auch so ein bisschen imitieren, die das cool finden. Und mir hat auch der Hauptdarsteller der Serie vier Blocks erzählt, der Kida Ramadan, der da diesen Clan-Boss spielt, dass ihm Leute aus den Clans zugetragen hätten, sie fühlten sich gut dargestellt. Das klingt jetzt schon alles ziemlich ähnlich mit der Mafia irgendwie.
0: Was unterscheidet denn die Clans überhaupt noch von der Mafia oder sind das ganz ähnliche Strukturen?
2: Der Unterschied ist natürlich die Herkunftsgeschichte, also dass diese Mitglieder, Familienmitglieder irgendwann als Flüchtlinge hierher gekommen sind. Man muss auch sagen, dass inzwischen in Berlin ein Viertel bis ein Fünftel aller Ermittlungen in Sachen organisierter Kriminalität auf das Konto dieser Clans Gehen. Das sind die Unterschiede, aber es gibt eigentlich auch sehr viele Gemeinsamkeiten. Die liegen unter anderem erstmal in den Geschäftsfeldern, die diese Clans betreiben. Also das sind natürlich die kleinen Dinge, die man jetzt auch von der Mafia kennt, wie Schutzgelderpressung, organisierte Diebstähle, der Drogenhandel, aber dann auch das sogenannte White-Collar-Crime, also irgendwie Verbrechen, wo kein Blut fließt. Also da ist die neueste Masche zum Beispiel, dass man kleine Autovermietungen betreibt. Da werden Hinterhöfe angemietet und dann werden bei Mercedes oder BMW zum Beispiel Leasingautos bestellt. Die werden dann gestohlen gemeldet, die Autovermietung wird geschlossen und die Autos werden dann an anderer Stelle irgendwo verkauft und damit verdient man Geld. Also das ist auch gerade so ein neuer Trend unter Anführungszeichen. Und was eigentlich auch ähnlich ist mit der Mafia eigentlich, ist, dass die Clans ihre Geschäfte zunehmend in die Legalität oder Halblegalität verlagern. Also dass sie versuchen, in Immobilien zu investieren. Also, da werden wirklich im großen Stil Wohnungen, Häuser, teilweise sogar ganze Schrebergartensiedlungen aufgekauft. Also geht es da von diesen illegalen Geschäftsfeldern in legale Geschäftsfelder? Das ist definitiv eine Entwicklung, die sehr besorgniserregend ist und natürlich auch dazu beiträgt, dass dieses Phänomen immer schwieriger zu bekämpfen wird. Also es war wirklich zu beobachten in den vergangenen Jahren, dass die Clans versuchen, im legalen Leben Fuß zu fassen, eben durch den großen Ankauf von Immobilien. So ist man auch einem Clan auf die Spur gekommen, der jetzt unter anderem mit diesem Diebstahl der Goldmünze aus dem Bodemuseum in Verbindung gebracht wird. Da fiel plötzlich auf, dass ein Familienmitglied, das Sozialhilfe bezieht, plötzlich im großen Stil Immobilien gekauft hat. Also da ist das aufgefallen, dass das offenbar jetzt so die Art ist, wie man sein Vermögen investiert. Und natürlich, wenn diese Clans dann Immobilien besitzen, werden sie auch in der Stadt bald mitbestimmen können. Und das ist, glaube ich, auch nichts, was die Politik wollen kann.
0: Die Clans werden ja auch oft mit Flüchtlingen in Verbindung gebracht,
2: also dass sie sie irgendwie anwerben für ihre Geschäfte. Ist das denn immer noch ein Problem? Jetzt hat das, glaube ich, so ein bisschen abgenommen, aber auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise, als Berlin auch sehr überfordert war mit der Unterbringung von Flüchtlingen, also diese Bilder haben wir ja noch alle im Kopf, wieder da vor dem so da wirklich tausende Flüchtlinge darauf warten, dass sie drankommen. Da war es wirklich so, dass die Clans das sehr schnell erkannt haben, was das für eine Ressource ist, haben Leute hingeschickt als Dolmetscher, die diese Leute dann auch in Unterkünfte gebracht haben. Da wurden Immobilien an diese Flüchtlinge vermietet, zu sehr viel Geld und mit sehr vielen Leuten in sehr kleinen Wohnungen. Also das war durchaus ein Problem. Es gab auch immer wieder Vorfälle, dass sozusagen im Drogenhandel Flüchtlinge eingesetzt wurden. Inzwischen ist das Phänomen so ein bisschen verschwunden, was ja auch an der Zahl der Flüchtlinge liegt. Aber vor zwei, drei Jahren war das durchaus zu beobachten.
0: Wenn du jetzt eine Geschichte zu den Clans machen willst, wie gehst du daran? Also wie recherchierst du da? Was sind da so deine Anknüpfungspunkte?
2: Ja, in die Klaren selbst vorzudringen ist natürlich sehr, sehr schwer, um nicht zu sagen unmöglich. Also die Leute, die jetzt auch gerade öffentlich sehr groß reden, die wissen meistens nicht besonders viel und die, die sehr viel wissen, die reden eher nicht. Aber natürlich trifft man immer wieder Leute, die am Rande mit den Clans zu tun haben und einem Dinge erzählen, sehr viel natürlich in den einzelnen Behörden. Es haben ja viele Behörden auch mit dem Problem zu tun, von Schulämtern bis zum LKA. Ich persönlich habe sehr viel gezogen aus den Prozessen. Also da bekommt man eigentlich sehr gute und auch seltene Einblicke in das Milieu. Also erstens sieht man mal da, wie die Leute auftreten. Also es gab... Eben in den vergangenen Jahren einen großen Prozess gegen mehrere Mitglieder einer Familie, die das KDW, also dieses berühmte Kaufhaus in Berlin, überfallen haben. Die sind da rein mit Äxten und Macheten am helllichten Tag, haben die Vitrinen zerschlagen und Schmuck und Uhren im Wert von fast einer Million Euro mitgenommen. Also da saß da wirklich dieser Familienpatriarch, da hat man so genau gesehen, der guckt sich da jetzt so um, wer da so im Saal ist. Man hat auch mitgekriegt, wie die Zeugen reagieren. Also da war zum Beispiel ein Zeuge, der kam gleich rein, mit einer Krankschreibung hat gesagt, er ist so furchtbar krank, er kann auf keinen Fall aussagen. Man bekommt auch große Einblicke, eben, wie schwierig auch diese Ermittlungen sind und wie zäh es ist. Also mir hat einmal ein Mann vom LKA gesagt... Das ist jetzt im Unterschied zu zum Beispiel Rockern oder Neonazi-Gruppierungen, da gibt es immer Aussteiger, weil aus solchen Gruppierungen kann man aussteigen, aber aus einer Familie kann man nicht aussteigen. Und deswegen gibt es einfach extrem selten belastende Zeugenaussagen und wenn dann Zeugen da sind, dann werden die oft eingeschüchtert, ziehen ihre Aussagen zurück oder schweigen plötzlich, nehmen sogar selbst Strafen in Kauf, um nicht vor Gericht aussagen zu müssen. Also das ist ein ganz übliches Vorgehen, in dem Milieu.
0: Berlin, März 2017. Drei junge Männer laufen mitten in der Nacht über den Bahnsteig im S-Bahnhof Hackischer Markt. Eine Überwachungskamera filmt sie. Es fährt keine Bahn mehr, die Männer haben etwas anderes vor. Wenig später werden die drei über die Gleise steigen und sich zum benachbarten Bodemuseum hangeln. Sie werden durch ein Fenster klettern und eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze nach draußen wuchten. 3,75 Millionen Euro ist die Münze damals wert. Jetzt läuft am Berliner Landgericht der Prozess gegen die möglichen Täter. Angeklagt sind vier junge Männer. Drei von ihnen gehören zu einem bekannten arabischen Clan. Der Familie R. Der vierte ist ein Bekannter der Familie. Er hat als Wachmann im bode gearbeitet und soll den drei Dieben bei ihrer Tat geholfen haben. Die Beweisführung ist kompliziert. Bis jetzt gibt es noch keine Informationen, wo die Goldmünze sein könnte die Ermittler haben winzige Partikel des Goldes in einem Mercedes und an Kleidungsstücken der möglichen Täter gefunden. Geständnisse oder Augenzeugen gibt es nicht.
2: Ja, das ist wirklich ein hochinteressanter Prozess. Das beginnt schon mal bei den Angeklagten. Das sind ja Mitglieder dieser sehr großen und einflussreichen Familie R. Die sind sehr jung, also möglicherweise kommt auch noch Jugendstrafrecht für den einen oder anderen in Betracht. Also das erzählt natürlich auch sehr viel über die Vorgehensweise der Clans, dass man die jüngeren Mitglieder vorschickt, die noch unbelastet sind und die dann, selbst wenn sie verurteilt werden, mit einer eher geringeren Strafe hinausgehen. Was auch interessant ist, was man an diesem Prozess sehr, sehr gut beobachten kann, ist, dass die Clans äh, neben ihrem Versuch langsam auch in der Legalität Fuß zu fassen, parallel eine andere Art des Vorgehens haben nämlich sehr spektakuläre Verbrechen, die mit einem Schlag sehr, sehr viel Geld bringen. Und das hat man in den vergangenen Jahren auch gesehen, eine hohe Professionalisierung dieser Kuhs, muss man es fast schon sagen. Also da gab es eben diesen Diebstahl der Goldmünze, davor gab es den Überfall auf das KDWs es wurde auch schon eine Bank gesprengt und ausgeräumt oder ein Pokerturnier überfallen. Also diese wirklich sehr, sehr gut geplanten Straftaten. Sonst kann man dazu sagen, dass die Beweisaufnahme schwierig ist. Bis jetzt haben nur Ermittler ausgesagt. Es gab aber jetzt ähm, noch keine Augenzeugen oder Belastungszeugen, was auch daran liegt, dass die drei sehr raffiniert vorgegangen sind. Die waren maskiert. Also man sieht die Gesichter nicht. Es gibt zwar Aufnahmen, aber natürlich ist das Argument der Verteidigung jetzt zu sagen, ja, wie kann man doch gar nicht zuordnen und versuchen, da Zweifel zu säen. Aber ist es dann auch wirklich realistisch, dass da niemand was mitbekommen hat,
0: wenn so eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze da durch Berlin transportiert wird oder wurden da die Zeugen wieder irgendwie bestochen?
2: das ist, glaube ich, noch so ein bisschen eine andere Dimension dieses Falls, dass diese Täter mit einer sehr großen Professionalität vorgegangen sind. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hatten sie es aber auch wirklich sehr leicht. Das kommt in dem Prozess jetzt wirklich Stück für Stück zutage, dass das bode wirklich große Sicherheitslücken hatten. Also die sind durch ein Fenster reingekommen. Da wären wir vielleicht auch durchgekommen. Das war seit Jahren defekt. Die Alarmanlage hat nicht funktioniert. Sie hatten einen Insider, das war eben ein Wächter, der aber auch nicht besonders gut gecheckt wurde. Also da ist da ist auch viel falsch gelaufen und die Täter haben Bedingungen vorgefunden, die sie ihnen sehr leicht gemacht haben. Während der Tat mussten die keine Gewalt oder sonstiges anwenden. Sie hätten es möglicherweise gemacht. Das kam auch im Prozess vor. Das hat ein Zeuge ausgesagt, der im Sicherheitsbereich arbeitet. Er ist froh, dass er denen nicht begegnet ist, weil vermutlich wäre das dann nicht so glimpflich ausgegangen. Aber es wurde ihnen auch, wie gesagt, sehr einfach gemacht, ohne Gewaltanwendung an diese Münze ranzukommen.
0: Es gab ja auch im Zusammenhang mit diesem Raub von dieser Goldmünze auch eine Razzia bei einer Großfamilie. Man liest ja immer öfter von diesen Razzien gegen die Clanfamilien. Wie schätzt du das denn
2: ein oder was würdest du sagen, bringen diese Razzien was? Das ist schon ein sehr sehr scharfes wirksames Instrument: ähm, Wohnungen zu durchsuchen, Autos zu beschlagnahmen, Wertgegenstände zu beschlagnahmen, irgendwie Depots zu durchsuchen nach Drogen. Also das natürlich ist das ähm, sehr wirksam. In letzter Zeit versucht man auch immer wieder Vermögen zu beschlagnahmen, also vor allem Immobilien. Im Sommer wurden 77 Immobilien einer Familie beschlagnahmt. Da gibt es inzwischen ein Gesetz zur Vermögensabschöpfung, das das auch etwas erleichtert. Also die Hürden der Strafbarkeit wurden sozusagen, sind geringer, damit man diese Immobilien beschlagnahmen kann. Und das ist natürlich ein sehr wirksames Instrument und trifft die Clans natürlich dort, wo es sie schmerzt, bei ihrem Vermögen. Es ist allerdings natürlich jetzt die Frage, diese Verfahren sind alle noch nicht entschieden, ob das dann auch sozusagen vor den Gerichten auch standhält. Erschwert werden diese Ermittlungen, was das Vermögen betrifft, auch dadurch, dass viele dieser Immobilienkäufe über den Libanon abgewickelt werden, über Strohleute und dass dann solche Spuren auch schnell mal versanden oder man keine Amtshilfe bekommt aus dem Ausland und dann auch ähm, der ganze Elan eigentlich umsonst ist. Also da wäre sozusagen... Wichtig, da ist auch die Politik gefordert, da Instrumente zu schaffen, dass man auch international gegen diese Organisationen und Clans vorgehen kann, wie es ja bei der Mafia auch üblich ist. Das ist einfach auch mittlerweile ein globales Phänomen. Gibt es denn jetzt auch schon präventive Maßnahmen,
0: dass man irgendwie versucht, die Kinder eher schon so ein bisschen da rauszuholen aus den Clans, damit sich die
2: Strukturen gar nicht erst weiter fortsetzen können? Gibt es da schon irgendwelche Ansätze? Also Berlin hat eigentlich schon seit einigen Jahren so ein paar ganz gute Ansätze. Also vor allem, die richten sich vor allem an die Jugendlichen so im Umfeld der Clans. Also wirklich die Jugendlichen aus Neukölln, die vielleicht da abdriften könnten, weil sie irgendwie keine besonders großen Perspektiven haben und dann versuchen im Umfeld der Clans irgendwie durch kleine Straftaten erstmal reinzukommen und dann dort Fuß zu fassen. Also da hat man die sogenannte Intensivstraftäterkartei Angelegt. Also die sind jetzt alle namentlich erfasst, sind auch immer einem bestimmten Sachbearbeiter zugeordnet. Das heißt, da ist das Ziel, dass man schnell diese Jugendlichen auch bestraft und dass man denen signalisiert, wir haben euch im Blick, da folgt die Strafe auf den Fuß. Das ist so ein Ansatz. Der andere Ansatz das ist, dass es auch so Imame und Moscheevereine mit einbezogen werden. Also dass man da versucht, auch auf die Familien einzuwirken und die zu ermutigen, sich eher auf legalen Feldern zu versuchen. Aber wie ich ja auch schon gesagt habe vorhin, man muss einfach auch sehen, dass gerade durch diese Serien, diese Gangs auch teilweise Role Models für viele Jugendlichen sind. Und im Zweifelsfall ist dann wahrscheinlich die Serie interessanter als irgendein Sozialarbeiter im Freizeitheim, der einem sagt, bitte werd nicht kriminell.
0: Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was Berlin gegen diese Clans macht. Aber was würdest du jetzt abschließend sagen, wie sehr hat Berlin dieses Problem der Clan-Kriminalität denn im Griff?
2: Berlin hat ja schon relativ lang und in einem relativ großen Ausmaß mit der clan zu tun. Dementsprechend haben sich natürlich auch bei den Ermittlern und Behörden Strukturen entwickelt, um das zu bekämpfen. Was es jetzt neu gibt, ist zum Beispiel eine eigene Staatsanwaltschaft, also eine eigene Abteilung der Staatsanwaltschaft, die sich genau um das kümmert. Die sind dann teilweise auch in Neukölln vor Ort, damit das sozusagen ein bisschen direkter läuft, die Kommunikation auch mit den anderen Behörden dort. Also das ist schon mal so ein erster Ansatz. Man versucht, wie gesagt, jetzt auch über diese Beschlagnahmung von Immobilien, jetzt nochmal Bewegung in diese ganze Sache zu bringen. Aber man muss halt auch sagen, diese Strukturen sind sehr lange gewachsen in Berlin, was einerseits den Grund hat, dass Berlin halt so eine bestimmte laissez-faire-Haltung manchmal hat, das ist ja auch sympathisch, jeder soll nach seiner person selig werden und so, aber in dem Bereich ist das halt irgendwann nach hinten losgegangen und es haben sich halt wirklich Strukturen eingebürgert, dass dann Intensivstraftäter im Umfeld von Clans groß geworden sind, aber das waren ursprünglich Schulschwänzer, die man vielleicht noch erreicht hätte, wenn man sich früher darum gekümmert hätte. Und auf der anderen Seite hat es aber auch damit zu tun, dass Berlin ja immer sehr klamm war, was die Haushaltslage betrifft, also also es gab einfach nicht genug Personal, nicht genug Ressourcen für diesen Kampf. Und es ist dann schon so ein bisschen, also wenn man sich das da so als Metapher sieht, dann sitzen die Clans halt im Porsche und die Ermittler fahren dann im Gebrauchtwagen hinterher. Also da ist schon noch einiges aufzuholen. Wir haben jetzt viel über die Clans
0: und auch ihr brutales Vorgehen äh, gesprochen, aber wenn man jetzt einfach so durch Neukölln läuft, dann muss man jetzt ja keine Angst haben, oder?
2: Ich würde behaupten, dass natürlich vieles auch ein Mythos ist, also es gibt ja gerade diesen Bezirksbürgermeister Buschkowski, der ja da irgendwie jetzt von Talkshow zu Talkshow zieht mit diesem negativen Neukölln-Mythos. Also da ist natürlich auch viel Übertreibung dabei. Ich würde sagen, dieses Phänomen ist da, es ist gefährlich, es muss natürlich mit allen Mitteln des Gesetzes verfolgt werden. Aber in Neukölln ist wirklich äh, eigentlich ein mittlerweile sehr teurer, gentrifizierter Bezirk, in dem, glaube ich, die Gefahr, die einem jungen Menschen droht, am ehesten die ist, dass man aus seiner Wohnung fliegt, weil man wegen Eigenbedarfs rausgeklagt wird. Das, würde ich sagen, ist fast die dramatischere Entwicklung als die Clans.
0: Das war das Thema. Diese Woche mit unserer Berlin-Korrespondentin Verena Meier. Wenn Sie sich für die Recherchen von Verena Meier zu den Berliner Clans weiter interessieren, dann schauen Sie doch mal in die Shownotes oder auf sz.de-podcast. Da haben wir Ihre Texte verlinkt. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am kommenden Mittwoch wieder hören. Dieser Podcast wird produziert von Laura Terberl, Vincent Vitus Leitgeb und mir, Antonia Franz. Alle Infos zu das Thema und den anderen SZ-Podcasts finden Sie auch unter sz.de-podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, bis nächste Woche.